0: Wir sind Sarah und Leon, wir sind verheiratet haben zwei so kleine Töchter.
1: Hallo ihr Lieben. Willst du mich jetzt <lacht> Hallo. Ich Weihnachtsmann. Ich bin der Weihnachtsmann.
0: Ich fühle mich auch so, als wäre er wirklich der Weihnachtsmann, also so von der Art und Weise wie er ist. Also es ist schon so ständig mir Weihnachtsmann vor.
1: Barmherzig, liebevoll.
0: Wir wünschen euch wunderschöne, frohe Weihnachten. Wir haben eben, oder ich habe eben festgestellt, es kam heute kein... Also nur, dass
1: ihr Bescheid wisst, ich habe Fieber und bin erkältet. Aber ich sitze trotzdem, so hier. Ich sitze trotzdem hier. Es ist nämlich 0.16 16. Das ist nämlich ein geiles Thema, über das wir reden. Da wird Sarah zwar mehr reden, aber wenn ich das Bedürfnis habe, werde ich auch den einen oder anderen Satz sagen.
0: Ich werde dir jetzt einfach mal die Aufgabe geben. Mach jetzt Stopp. Also gleich.
1: Ich wollte gerade sagen, jetzt Stopp macht keinen Sinn.
0: Und also wenn ich jetzt los sage, dann mach Stopp. Also, bevor du Stopp machst, hör nochmal zu. Du Du versorgst jetzt gleich, wenn ich sage mal Stopp, einen Zettel und einen Stift. Mehr brauchst du nicht. Und jetzt mach bitte Stopp und komm wieder, wenn du das hast. So, wir können ja direkt weiterreden. Du bist jetzt wieder da. Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du dich dazu entschieden hast, spontan eine Aufgabe mit uns zu machen. Du hast jetzt einen Zettel vor dir liegen und du hast jetzt einen Stift. Und jetzt malst du einfach mit einem Lineal oder einfach so, wie du es halt eben kannst, einfach eine gerade Linie. Und wenn du diese gerade Linie gemacht hast, mach das ruhig mach ruhig das ähm, Blatt quer, dass du wirklich eine lange gerade Linie hast. Und dann machst du zwei Striche, am Anfang und am Ende. Am Anfang machst du eine Null und am Ende, und jetzt aufgepasst, wenn du eine Frau bist, die Zahl 84 hin.
1: Und bitte mach es definitiv, weil es ist nicht das, was du denkst, falls du Partner von uns bist.
0: Genau, eine 84. Und wenn du ein Mann bist, eine 78. Das ist das durchschnittliche Lebensalter eines Mannes und einer Frau. 84 bei einer Frau, 78 beim Mann. Also du hast jetzt einen langen Strich und du hast vorne und hinten vorne eine 0 und hinten eine 84 und eine 78. So. Und jetzt guckst du, wie alt bist du denn? Ich bin zum Beispiel 30. Ungefähr da, wo die 30 hinkommt. Ich habe es jetzt nicht genau gemacht. Ich habe es ein bisschen schnell, schnell gemacht. Aber ihr könnt es auch ganz genau machen. Ne, mit einem Lineal oder so. Dann habe ich da eine 30 hingemacht, gemacht. Da, wo die 30 halt ungefähr hingehört. Und das ist schon mal krass zu sehen. Ne? Das ist so das, was wir auch schon oft besprochen haben. Wir haben. Darüber haben wir auch hier, glaube ich, schon gesprochen. Museum des Lebens. Da sehe ich mal, okay, was habe ich schon gelebt? Und dann sehe ich mal, okay, was habe ich jetzt noch vor mir? Bei vielen ist es zum Beispiel richtig krass. Die haben schon über die Hälfte gelebt. Also richtig krass. Weil dann wird dann erstmal bewusst, okay, puh, ja, irgendwie hart, das zu sehen. Aber auch wichtig, weil dann weiß man, all das, was jetzt noch kommt, das hat man wirklich zu 100% in der Hand. Und vielleicht sieht man das auch anders, wie man es vorher gesehen hat, wo man die Augen so ein bisschen davor verschlossen hat und jeden Tag nur vor sich hingelebt hat. Also bei mir ist da, wie gesagt, eine 30, eine 0, eine 30 und eine 84. Und jetzt guckst du oder überlegst mal, wann hast du angefangen zu arbeiten? Ich glaube, es war bei mir ungefähr mit 18. Ich bin mit 18 nämlich ausgezogen und ich habe da angefangen zu arbeiten, vielleicht auch schon mit 17, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe jetzt also mal da, wo die 18 hingehört, vor der 30 logischerweise, eine 18 hingemacht, eine 18. Und aktuell soll man ja bis zum 67. Lebensjahr arbeiten. Vielleicht ändert sich das noch, vielleicht wird es noch 70, vielleicht wird es irgendwann 80, keine Ahnung, aber aktuell ist es die 67. Also mache ich da, wo die 67 hingehört, eine 67. Und jetzt verbinde ich die 18 und die 67 mit einem, wie nennt man das, runden Bogen. Also ich gehe bei der 18 runter und gehe bei der 67 wieder hoch. Ich habe jetzt eine 0, eine 18, eine 30, weil so alt bin ich, eine 67 und eine 84 vor mir. Ich weiß nicht, was du für Zahlen vor dir hast. Vielleicht sind sie positiver wie meiner. vielleicht sind sie aber auch nicht so positiv. Fakt ist, die sind alle nicht positiv, weil du siehst vom, in meinem Fall, 18. bis zum 67. Lebensjahr, und ich denke mal, bei den meisten ist es ungefähr diese Zahl, dieser diese, diese Zeitraum. Das ist der Zeitraum in dem Leben, was du nur einmal hast und was du nie wieder bekommst, was du nur einmal mit deiner Familie genießen kannst, nur ein einziges Mal, jeder Tag, du kriegst keinen Tag zurück, das ist die Zeit, wo du arbeiten musst, in einem normalen Beruf, wo du in den meisten Berufen nicht bei deiner Familie bist, wo in den meisten Berufen deine Familie nicht an erster Stelle steht, sondern dein Chef, deine Kollegen, was auch immer, der Umsatz des Unternehmens, aber nicht du und schon gar nicht deine Kinder, dein Mann, deine Frau, die Menschen, die vielleicht zu Hause sind und gerne Zeit mit dir verbringen würden, deine Hobbys. Deine Reisen, die du in deinem Kopf hast, die Dinge, die du dir gerne ermöglichen möchtest, all das hast du nicht. 18 bis 67. Du weißt selber, was du bisher in deinem Leben gereist bist, was du dir ermöglichen konntest, welche Hobbys deine Kinder wirklich machen können, wie viel Zeit ihr als Familie habt. Du weißt, wie das Gefühl ist an einem Sonntag, wenn du an Montag denkst. Du weißt, wie es ist an einem Montag auf der Arbeit, an einem Dienstag auf der Arbeit, an einem Mittwoch auf der Arbeit. Du kennst auch das Gefühl an einem Freitag auf der Arbeit. Und du weißt auch, wie es ist, wenn man sich auf Urlaub freut. Boah, ja, in drei Monaten endlich wieder Urlaub. Zwei Wochen am Stück. Richtig toll. Du weißt, wie es ist, sich den Urlaub leisten zu können, aber auch den Urlaub zu Hause zu verbringen und sich einzureden. Es geht jetzt halt gerade nicht. Aber es ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Wir machen das einfach nächstes Jahr. Wir machen das von anders. Du weißt, wie es ist, sich vielleicht im Jahr auf drei, vier, fünf besondere Tage zu freuen, ähm, Geburtstage, Weihnachtsfeiern, so wie jetzt gerade, Silvester, was auch immer, wenn du da nicht auch arbeiten musst. Du weißt, wie sich all das anfühlt und in den meisten Fällen fühlt es sich nicht schön an. Und trotzdem bist du bereit, in diesem Leben, was du nur einmal hast, vom 18. bis zum 67. Lebensjahr durchgehend zu arbeiten. Würde übrigens bedeuten, dass du nur diese vier Jahre, vier fucking Jahre Urlaub hast. Würdest du also deinen Urlaub komplett zusammenziehen, zähl von 18 bis 67 die Zeit und zieh vier Jahre ab. Vier Jahre abziehen und den Rest muss man durcharbeiten, sich aufs Wochenende freuen, kein Urlaub, nicht mal ausruhen, nicht mal Zeit für die Familie, gar nichts, ja. Okay, gute Nachricht, vielleicht auch schlechte Nachricht, du hast keine vier Jahre am Stück Urlaub. Du hast immer mal wieder Urlaub. Jedes Jahr kannst du dich immer mal wieder auf Urlaub freuen. Aber ich habe es gerade gesagt, du weißt selber, wie oft so ein Urlaub aussieht. Und du weißt, wie es ist, wenn du zwei Wochen Urlaub hast und eine Woche ist schon rum. Die zweite Woche genießt du meistens gar nicht mehr, weil du wieder nur daran denkst, dass bald schon wieder Urlaub vorbei ist, du ganz viel nacharbeiten musst und alles wieder von vorne losgeht, bis es das nächste Mal heißt, es ist Urlaub. Oder es ist ein besonderes Wochenende, auf das du dich ganz besonders freuen kannst. Ich will dir damit gar keine schlechte Laune machen. Ich will dir damit die Augen öffnen. Du, du lebst vom, von deiner Geburt bis zum 84. bis zum 78. Lebensjahr und du sollst davon vom 18. bis zum 67. Lebensjahr arbeiten. Eine Sekunde. Ich will kurz was gucken. Das sind 49 Jahre. 49 Jahre arbeiten? Von 84 Jahren, die ich lebe.
1: Jetzt kommt das mathe -Gin. Das heißt,
0: 35 Jahre, wo ich nicht arbeite. Davon rechne ich aber mal 18 Jahre ab. Das sind 17 Jahre, da bin ich ein Kind. Da interessiere ich mich gar nicht für sowas. Da füttern dich die Eltern durch. Da hast du noch gar keine Probleme. Ab dem 18. Lebensjahr geht es los und da ist erstmal die Realität da vor Augen. Und die ist bewusst, okay krass, jetzt muss ich gucken. Jetzt muss ich mal machen jetzt muss ich mal mein Leben selber auf die Reihe kriegen. Das heißt, die Zeit zählst du gar nicht dazu. Das heißt, du musst jetzt mal auf die andere Zeit gucken, da wo du leben kannst, weil du willst ja schließlich auch irgendwann mal leben. 87 bis 4, äh, 67 bis 84, diese Jahre. Guck jetzt mal dir alle Menschen an, die du kennst, die so alt sind und die noch leben. All die Menschen, die du kennst, schreib sie dir auf den Zettel. Schreib dir mal dahinter auf, was die schönes machen, wie viel die reisen, was sie sich ermöglichen können. Wie viel Zeit die mit ihren Kindern verbringen, weil auch die Kinder müssen ja arbeiten. Schreibt dir das mal auf. Macht dir mal bewusst, wie die meisten Menschen in diesem Alter leben. Die meisten Menschen in diesem Alter machen keine Urlaube mehr. Die sind froh, wenn sie zu Hause sind. Meine Oma sagt immer, ich bin froh, wenn ich abends in mein Bett kann. Da kommen so Sprüche wie, da, sind so und so viel, da ist so und so viel Geld auf dem Konto, das ist für meine Beerdigung. Da Fragen Sie, welchen Kuchen gibt es morgen zum Kaffee? Das sind Dinge, über die reden die meisten Menschen in diesem Alter. Es gibt bestimmt Ausnahmen. Wir kennen auch eine Person, die ist 103. Aber ist das wirklich die Zeit, auf die man sich freuen soll? Ist es wirklich in Ordnung, sich selber so wenig Lebenszeit zu gönnen? Ist es okay? Ja, vielleicht ist es für dich okay, für uns nicht. Wir wurden öfter schon gefragt, dieses Jahr noch gar nicht, aber wieso arbeitet ihr auch an Weihnachten? Oder wieso arbeitet ihr freiwillig an einem Geburtstag von euch oder so? Ich meine, das Schöne ist, wir nehmen unser Handy in die Hand und wir können es nächste Sekunde wieder weglegen. Hier ist niemand, der uns Druck macht. Hier ist niemand, der sagt, mach das. Nur deshalb machen wir es. Ich bin mittlerweile sogar so, wenn jemand zu mir sagt, mach dies und mach das, ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Wenn ich das nicht selber machen möchte, mache ich das nicht. Und das ist das Schöne, das haben wir hier nicht. Aber warum sitzen wir wohl hier? Warum machen wir diesen Job seit fünfeinhalb Jahren. Wieso arbeiten wir auch in fünf Jahren noch? Weil das andere hier, was ich auf meinem Zettel aufgemalt habe, für uns keine Alternative ist. Das ist für uns heute, wenn wir es betrachten und damals haben wir selber das nicht so gesehen, aber heute ist es, das, das wäre das Schlimmste, was wir uns vorstellen könnten für unser Leben. Und das soll jetzt nicht irgendwie komisch klingen, von oben herab oder sonst irgendwas. Bitte versteht das nicht falsch. Wir sind genauso wie du. Wir haben das einfach nur verstanden. Wir haben einfach nur verstanden, dass das Leben nur einmal da ist und dass diese Zeit richtig vieles und dass wir die uns selber nehmen, wenn wir die Entscheidung treffen, nichts an unserem Leben zu ändern. Ich meine, nach drei Jahren haben wir ein richtig tolles Leben schon führen können. Wir sind nach zwei Jahren schon unglaublich viel gereist. Unsere Kinder konnten immer eher oberste Priorität sein. Es war nie so, dass wir uns bei irgendwem entschuldigen mussten, wenn wir krank sind, unsere Kinder krank sind oder irgendetwas ist. Wenn wir keine Lust hatten, haben wir nichts gemacht. Wenn wir andere Sachen in dem Moment für wichtiger empfunden haben, dann waren die wichtiger. Und trotzdem haben wir jetzt ein Leben, wo wir Gott sei Dank sagen können, wir werden niemals unser ganzes Leben gefühlt arbeiten. Die Zeit, die jetzt ist, in meinem Fall das 30. Lebensjahr, bis zum Ende, das ist die Zeit, wo ich leben möchte. Und ich möchte nicht darauf warten, dass ich in die Rente komme und mir Dinge ermögliche. Ich weiß noch genau, wie ich jung war, jugendlich. Ich hatte eine Freundin, und sie hat mir erzählt. So. Und sie hat mir erzählt immer wieder. Ich weiß gar nicht wieso mir, dass sie mir das erzählt hat. Ich glaube, weil der Papa sich dann irgendwann den Wunsch erfüllt hat. Deswegen kam das. Schon. Ihr Papa hatte schon immer den Wunsch, ein Mercedes zu fahren. Das war sein Wunsch. Und den hat er dann aber auch bekommen. Und wir alle so boah geil, ey, der fährt Mercedes, voll krass und voll das krasse Auto. Ja, und darauf hat er sein ganzes Leben hingespart. Darauf hat er sein ganzes Leben hingespart. Das war das, was er wollte. Weißt du was? Du kannst hier in Mercedes fahren in der ersten Stufe. Du musst damit nicht warten, bis du in der Rente gehst mit 67. Du musst vor allem nicht dein ganzes Geld dafür ausgeben. Was wollen wir dir damit einfach nur sagen? Überleg dir selber, was du dir wert bist und ob du das wirklich möchtest. Wir sagen dir, wir möchten das nicht. Wir sagen dir, für uns ist das keine Alternative. Und wir sagen dir, wir sind froh und dankbar, dass wir heute verstanden haben, dass das Leben genauso spielt. Und dass uns, obwohl wir es nicht merken, ganz, ganz viel Lebenszeit jeden Tag genommen wird, wenn wir auf die Arbeit gehen. Jetzt zum Beispiel gerade, es ist Weihnachten und wäre ich noch in meinem alten Job, hätte ich heute arbeiten müssen. Gestern auch. An Silvester auch.
1: Ja, richtig. Red weiter mit meiner Stimme. Das will keiner hören, du bist gerade super.
0: Naja, ich, ihr Lieben, es gibt dazu jetzt nichts mehr zu sagen. Ich habe Lion angeguckt, weil ich dachte, vielleicht hat er noch was zu ergänzen, aber scheinbar hat er das nicht. Mehr gibt es dazu nicht naja, zu sagen. Ihr vielleicht auch
1: mit dieser Stimme. Ich habe gerade was ähm, <lacht> Gott, in der Story geteilt. Jeder will die Wahrheit, aber nur die wenigsten können damit umgehen. Und das ist so, weil das, was wir hier sagen, ist 100% die schonungslose Wahrheit. Nicht, weil wir die Weisheit mit Löffeln gegessen haben. Nicht, weil wir die Tollsten sind oder sonst irgendwas, sondern weil wir es halt einfach erlebt haben in den letzten fünfeinhalb Jahren. Wisst ihr, Sarah hat das mit dem Handy eben gesagt. Und ähm, wir haben auch immer mal wieder zu hören gekriegt, ist ja normal, ja, ihr seid schon viel am Handy und sonst was. Und äh, ja, wenn meine Kinder dann aus dem Kindergarten kommen, äh, dann gehe ich nicht ans Handy und was weiß ich. Wisst ihr, das wird jetzt vielen, viele richtig triggern, was ich jetzt sage, weil es die schonungslose Wahrheit ist. Wisst ihr, ähm, was ich so jemandem sage, der diesen Gedanken hat, der diese Ausrede für sich findet, der diese Rechtfertigung für sich findet, die Rechtfertigung, seinem Kind irgendwann sagen zu können, das geht leider nicht, das können wir leider nicht. Für mich ist es nicht normal, dass ein Kind länger als die Schule oder der Kindergarten geht, in die Schule oder in den Kindergarten muss. Für mich ist es nicht normal, dass ähm, ein Elternteil, die Kinder weniger sieht als der andere. Das ist für mich nicht mehr normal heute. Ich finde das abnormal und das will ich auch niemals haben. Und niemals mehr haben, weil das hatten wir. Und wisst ihr was? Es wird irgendwann der Moment kommen, wenn unsere Kinder... Ähm, und auch deine Kinder älter sind. Sie werden dann vielleicht... ...10, 11 sein, vielleicht schon 8, 9... und fangen an, sich zu vergleichen. Weißt du, was sie sagen werden? Sie werden sagen, Mama, Papa, ich möchte gern dies und jenes. Was wirst du vielleicht sagen müssen... Herr ja, Schatz, das geht aber nicht, dann werden sie und da kann ich für mich sprechen, ich war genauso und es hört, hört sich jetzt hart an, natürlich reflektierend sage ich, hey, meine Eltern haben trotzdem alles für mich getan und sie kannten das Geschäft auch nicht, deshalb verzeihe ich das natürlich, ähm, aber es ist eins ganz klar, sie, du wirst vielleicht nein sagen müssen, das geht nicht, ja, die anderen können das, du kannst das aber nicht und weißt du, was du dann vielleicht als Erklärung nimmst? Du nimmst als Erklärung, ja, aber mein Schatz, weißt du, Mama hatte damals ähm, Elternzeit, drei Jahre lang. Und in der Elternzeit habe ich jeden Tag mit dir gespielt. Das klingt jetzt super hardcore, was ich sage, aber es ist die verdammte schonungslose Wahrheit. Dein Kind wird dir den Mittelfinger zeigen und wird sagen, schön, aber jetzt ist mein Leben. Jetzt kriege ich alles mit und jetzt will ich sein Leben. Und es tut weh, was ich sage, aber es ist die Wahrheit. Und wenn es dir weh tut, weißt du, dass es die Wahrheit ist. Wenn es dich nicht interessiert, dann denkst du vielleicht anders, aber es wird dich interessieren, weil es eben die Wahrheit ist. Und was will ich dir eben genau damit klar machen? Wir können jede Zeit unser Handy, unseren, unseren Beruf, das, was wir leben, das, was wir lieben, ich meine, es gehört zu unserem Leben. Unsere Kinder fragen schon immer jeden, den wir treffen, macht er auch LR und dies und jenes. Unsere Kinder... Sagen anderen Kindern, Herr, es ist doch normal, dass man von zu Hause aus arbeitet. Also, wir lieben, was wir tun. Aber wir können auch jederzeit sagen, wenn unsere Kinder uns irgendwie auf irgendeine Art und Weise brauchen, hey, wir legen das jetzt einfach weg. Du kannst es nicht. Du sitzt in deinem normalen Beruf. Wenn deine, letztens hat uns die Schule angerufen, da musst du dich erstmal rechtfertigen. Oh, ich muss da jetzt hin, dies und jenes. Wir müssen das nicht. Aber weißt du, ich will, dass du ein bisschen die Weitsicht entwickelst. Weil irgendwann wird der Moment kommen. Und ich weiß, der Moment wird kommen. Unsere Kinder werden erst. Dann, wenn deine Kinder vielleicht feststellen, scheiße, ich hätte gerne mehr, was ich nicht habe, und du versuchst, ihnen diese Erklärung zu liefern, dann werden unsere Kinder erstmal mal feststellen, weil sie lernen, andere Kinder bewusst kennen, wie krass es ist, dass wir jeden Tag zu Hause sind, dass wir jeden Tag für sie da sind. Für die ist es
0: wirklich schon schlimm, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber Alia sagt zum, zum Beispiel schon, wenn wir einkaufen gehen, jetzt, mal meine Mama ist gerade hier, und wir sind, lassen sie mal hier für eine Stunde, dann sagt sie, ich vermisse dich aber so sehr. Krass, weil die sind es halt nicht gewohnt, dass wir sie alleine lassen. Das hört sich jetzt doof an. Natürlich, die gehen auch in die Schule oder so, ne? aber die kennen das einfach. Unsere Kinder lernen dass, und wachsen so auf, dass, 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 dass da es sind. nicht
1: normal ist, dass du für jemanden anders irgendwo hingehst. Unsere Kinder verstehen von Anfang an, dass man für, seine, für sein Leben einsteht. Sie verstehen, wenn unsere Kinder sagen, ich kann das nicht, dann sage ich, ich will das nicht hören. Ich kann das nicht, weil du kannst das. Und unsere Kinder werden gen ja, wachsen genauso auf. Und das ist schön, weil sie verstehen, okay, hey, wenn ich was tue, wenn ich was mache, dann kann ich mir ein Leben ermöglichen, wo Zeit und Geld keine Rolle spielt, wo ich immer für meine Kinder da sein kann, wo, wo, wo unsere Kinder, weil sie keinen Vergleich haben, wenn wir mal zwei Tage unterwegs sind, ähm, sagen, oh Gott, wir arbeiten viel, weil sie keinen Vergleich haben dazu, wie es ist, wenn man einen normalen Job hat. Das werden sie erst in ein paar Jahren verstehen, das meine ich damit. Wenn deine Kinder das Negative erfahren, werden unsere Kinder erst mal verstehen, was das hier eigentlich bedeutet, dass man jeden Tag zu Hause sein kann.
0: Mach's mal im Kleinen, wenn du es in deinem ganzen Leben jetzt gesehen hast, mach es mal im Kleinen. Wir haben uns die Zahl tätowieren lassen vor ein paar Tagen. 1440. Das sind die Minuten am Tag. Mach ruhig auf die Stunden. Ne, die Stunden, die du am Tag hast, 24 Stück. Rechne mal darunter, wie viele du davon schläfst und wie viele du davon arbeitest. Und dann guck mal, wie viel, wie, wie viel Lebenszeit da wirklich jeden Tag für dich übrig ist. Das ist die Zeit für dich. Und jetzt mal ehrlich, wie viel, wie viel musst du davon mit einkaufen, putzen, was weiß ich, was verschwenden? Mit irgendwelchen Sachen. Vielleicht als Mann irgendwelche Sachen reparieren für deine Frau oder keine Ahnung. Irgendwelche Sachen, auf die du in dem Moment gar keinen Bock hast, die aber sein müssen. Weil es halt so ist. Ist ja nicht so, dass wir die Sachen nicht auch machen. Aber dadurch, dass wir so viel Zeit für uns haben, ist uns das egal. Verstehst du? Und das ist das, was wir dir mitgeben wollen. Ich glaube, du verstehst das viel, viel besser, wenn du dieses Ding bildlich vor dir hast. Mir hat das jetzt schon wieder die Augen öffnet, obwohl ich das schon kenne ich finde es einfach ultra krass und ultra traurig, dass so viele Menschen, und ich habe es neulich erst wieder gesehen, ne? also ich hatte neulich wieder die Situation, da hat eine Chefin negativ, und zwar richtig negativ, über, wenn du so willst, ihre, ihre Angestellte gesprochen, ähm, wusste nicht, dass die das mitbekommt, oh, ja. und im Endeffekt hat sie es aber mitbekommen. Und für so Leute, die, die vorne rum so sind und hinten rum so, die dir eigentlich das Messer in den Rücken stechen, für die Leute verzichtest du auf dein Leben, auf deine Familie und vor allen Dingen verzichtest du generell auf so viel Leben, weil du denkst, es ist normal, so lange zu arbeiten, bist aber hier gleichzeitig auf Social Media unterwegs, weil sonst würdest du unseren Podcast nicht kennen und siehst die ganzen Influencer, die ganzen Menschen, die so bekannt sind überall ähm, aus dem Fernsehen und auch uns alle hier, die hier im Business sind und siehst, dass es auch ganz, ganz andere Möglichkeiten gibt heutzutage. Wenn du das nicht möchtest, ist das okay. Aber wenn du dir einredest, dass das nur bei den anderen ist und nicht bei dir, dann ist das Quatsch. Und dann hast du vielleicht einfach den, den Ernst der Lage für dich noch nicht genug verstanden. Und ich hoffe für dich, dass das jetzt spätestens nach dieser Folge so ist. Das würde auf jeden Fall ganz, ganz viel in deinem Leben verändern, wenn du das jetzt ernst nimmst.
1: Weißt du, verstehe einfach, wir sagen solche Sachen nicht. Sarah hat es vorhin schon gesagt, von oben herab oder sonst was. Das kann man ja auch sagen, nicht, hier neben dir. <lacht> Sondern wir sagen solche Dinge, weil wir sie selbst genauso erlebt haben. Und wir sind da einfach zu 1000 Prozent ehrlich. Punkt, immer ehrlich. Punkt. Das ist der einzige Grund, weil es bringt nichts dir. Weißt du, das sind Gedanken und das sind Dinge, die, die wollen wir einfach aussprechen. Wir haben es vorhin und das beziehe ich jetzt mal auf jeden LR-Partner, der sich das hier anhört. Oder vielleicht auch, wenn du im Network-Marketing oder sonst irgendwo bist, keine Ahnung. Wegen mir auch selbstständig. Weißt du, in deinem normalen Beruf kriegst du nicht die Wahrheit gesagt. Ist ja auch ganz klar, würde sich dort jemand hinsetzen und dein Chef würde dir sagen, hey, du machst das richtig, richtig, richtig geil, so richtig geil und zwar ernsthaft, dann würdest du vielleicht anfangen darüber nachzudenken, warum du das nicht für dich alleine machst und nicht für jemand anderen. Dir wird gerade in deinem normalen Beruf einfach nur immer das gesagt, was für den Chef in dem Fall das, ist so, das Richtige ist. Wir sagen dir hier zu 100% schonungslos die Wahrheit. Warum? Wenn du bei uns im Team bist, wollen wir, dass du wächst. Und wenn du unseren Podcast einfach so als LR-Partner anhörst oder als sonst irgendwer, freuen wir uns auch, wenn du wächst und verstehst, okay, das sind vielleicht manchmal Dinge, wo man einfach ehrlich zu sich sein muss. Punkt. Das ist die Wahrheit. Das ist einfach am Ende die schonungslose Wahrheit.
0: Punkt. Aus. Ende. Mickey Maus. Wir wünschen dir einen schönen Abend eine gute Nacht. Einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag morgen. Wir gehen jetzt ins Bett. Und bis zum nächsten Mal.